0: Es ist keine Floskel für mich, wenn ich sage, dass ich wirklich es als Vorrecht empfinde, bei euch zu sein und Teil von einer sehr coolen Konferenz zu sein. Ich habe den Aufbau mitgekriegt am Freitagabend und den Abbau gestern Abend und ich war echt beeindruckt, wie viele Leute da geholfen haben. Das fand ich richtig, richtig gut. Und jeder hat es irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer Fröhlichkeit getan. Und ich fand es einfach mega stark. Dient dem Herrn mit Freuden. Das war, das habe ich irgendwie erlebt. Und deswegen freue ich mich. Kann ich mal die erste Folie? Super. Das ist mein Thema, das vergebe ich mir nie, das vergebe ich dir nie. Durchgestrichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich will euch mitnehmen in mein erstes Erlebnis mit Vergebung oder sogar Versöhnung. Ich hatte einen Spielkastenfreund und in der Grundschule, der den schönen Namen Wolfgang trägt. Er war zwei Häuser, hat er neben mir gewohnt, also fast ein direkter Nachbar. Und wir waren beste Freunde und sind immer, also haben vor der Schule, bevor, es, bevor wir in die Schule gekommen sind, miteinander jeden Tag gespielt. Und dann, als wir in die Schule gekommen sind, da haben wir den Schulweg gemeinsam sind wir da den Schulweg gemeinsam gelaufen und er war leider Frühaufsteher und kam immer viel zu früh zu mir, zu unserem also Haus, in dem ich gewohnt habe. Wir haben im ersten Stock gewohnt und er, ich habe da manchmal gerade erst angefangen zu frühstücken. Da rief er unten, Wolfgang, und ich denke, nein, wieso kommt er immer so bald? Ich will jetzt erst noch frühstücken. Er hat immer ganz geduldig gewartet und dann sind wir, haben wir uns getrollt. Eines Tages haben wir uns beim Spielen ziemlich heftig gestritten und er hat gesagt, ich spiele nie mehr mit dir und ich hole dich auch nie mehr ab. So sind wir auseinandergegangen. Und es hat mir schon zu denken gegeben, also ich war Größenordnung sieben Jahre alt oder so. Und ich muss schon sagen, als ich am nächsten Morgen hörte, Wolfgang, <lacht> da habe ich mich richtig gefreut. Da habe ich mich richtig gefreut. Wir haben nicht darüber geredet, aber es war irgendwie okay. Wir waren wieder Freunde. Ich möchte euch mit euch über dieses so super wichtige Thema nachdenken. Ich habe mal ein ähm, Seelsorge-Ehepaar gefragt, was, was würdet ihr sagen, sind die zwei wichtigsten Themen in der Seelsorge und sie haben sofort aus dem Stand gesagt, Thema Gottesbild und Thema Vergebung und das habe ich mir echt gemerkt. Und ich merke in Gesprächen mit Menschen und ich rede sehr viel mit Menschen, das könnt ihr mir wirklich glauben, ist Vergebung immer wieder etwas, worüber wir reden müssen. Und vielleicht sagt ihr, kennen wir alle schon, vielleicht ist der ein oder andere Gedanke dabei, der, der dich vielleicht ganz neu motiviert. Natürlich kann ich euch nichts Neues sagen, ihr kennt die Bibel auch. Ich möchte mit euch nachdenken über das Wesen der Vergebung, Voraussetzungen für Vergebung, Probleme mit Vergebung und das Ziel der Vergebung. Also bevor ich über diese Haltung reden will, die manche Menschen haben, das vergebe ich dir nie, möchte ich einfach ein paar Grundlagen legen. Wenn wir in die Bibel schauen, ins Alte Testament und ich interessiere mich einfach für Sprache, deswegen habe ich mich da ein bisschen habe ich da ein bisschen recherchiert, gibt es im Alten Testament zahlreiche hebräische Wörter, die mit vergeben oder Vergebung übersetzt werden und die Bedeutung davon ist unter anderem, also das ist echt eine Palette von Bedeutungen, wegnehmen, verzeihen, bedecken, nicht zurechnen, das finde ich interessant, austilgen und das letzte Wort finde ich besonders spannend, heilen. Heilen und Vergebung wird da und vergeben wird da irgendwie in einem Atemzug genannt sozusagen. Ganz spannend, da kommen wir noch drauf zurück. Im Neuen Testament gibt es im Wesentlichen zwei Wortstämme, die äh, das Wort vergeben ausdrücken. Das eine bedeutet, hat die Bedeutung von wegschicken, verlassen oder gehen lassen. Es wurde sogar juristisch gebraucht, im Sinne jemand von jemanden aus einem Rechtsverhältnis entlassen. Auch das wird uns noch beschäftigen. Wir binden manchmal Leute an uns auf unseligste Weise, denen wir nicht vergeben und die dürfen wir entlassen. Und das zweite Wort Fällt mir besonders gut, charizomai, das enthält das Wort charis, was Gnade bedeutet im Griechischen und es bedeutet jemandem gefällig sein, jemandem etwas schenken, Klammer auf, jemandem, der es nicht verdient hat. Also es hat ja immer Gnade, hat ja immer diese, diese Bedeutung, jemandem etwas geben, was er nicht verdient hat und das äh, freut mich sehr. Es ist ein ganz großes Geschenk, was Gott uns da gibt. Wir sehen schon am Anfang, Vergebung hat sehr direkt etwas mit Gottes Gnade zu tun. Wenn wir über das Ver Wesen der Vergebung nachdenken, dann taucht natürlich zuerst das Problem der Schuld auf. Wo keine Schuld ist, braucht man keine Vergebung, logisch. Die Bibel sagt aber, und es ist sehr deutlich, jeder Mensch hat Schuld vor Gott und da könnte ich euch jetzt viele Verse nennen, will ich aber nicht, will nur einen stellvertretend nennen, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Sündigen heißt ja auch Zielverfehlung irgendwie, das Ziel von Gott, als er den Menschen geschaffen hat, war mit ihm zu leben, der Mensch ist aus dieser Beziehung herausgetreten und es Kommt Gottes Herrlichkeit kommt nicht mehr so richtig zum Ausdruck, was eigentlich von Gott geplant war. Und Schuld hat etwas sehr Endgültiges an sich, vor allem in Bezug auf Gott. Und letztlich ist jede Schuld auch Schuld an Gott. Also wenn ich mich an dir versündige, Markus, dann versündige ich mich auch an Gott. Dann ist es eine Schuld, die ich auch vor Gott habe. Und wenn mal Schuld da ist, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber und das ist das Großartige, sie kann vergeben werden. Und diese Schuld vor Gott ist tatsächlich da, selbst wenn sie uns nicht in ihrem ganzen Ausmaß bewusst ist. Und es gibt Menschen, die verletzen, ständig andere und merken es anscheinend gar nicht. Das ist so ein Phänomen, mit dem ich auch immer wieder mal konfrontiert werde. Das ist echt richtig schwierig. Also der Mensch ist aus dieser ursprünglichen Beziehung von Gott herausgetreten und hat sich sozusagen grundsätzlich schuldig gemacht. Sünde ist letztlich ein Beziehungsbegriff. Und es wird, glaube ich, nicht immer so oft kommuniziert. Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Sünde bedeutet, es steht was zwischen dir und mir. Und ihr seid hier im, in Norddeutschland, da versteht ihr das besser als wir im Süden. Sünde wenn man das, den, den sprach, die sprachliche Wurzel zurückverfolgt, kommt man bei dem Wort Sund raus. Ja? Strahlsund, Sund, also wo einfach durch, also wenn ich es richtig verstehe, durch Wasser zwei Teile Land irgendwie getrennt werden. Also Sünde hat was mit Trennung zu tun und ist deswegen ein Beziehungsbegriff. Der Mensch lebt ohne Gott und das ist die eigentliche Sünde. Gott nicht zu vertrauen und das beraubt ihn seiner ursprünglichen Herrlichkeit, die er eigentlich nur hat in dieser Beziehung mit Gott. Und es veranlasst ihn, Dinge zu tun, die nicht gut sind, sowohl vor Gott als auch vor ihm selbst. Und da kann ich ein Lied davon singen. Also ich werde jetzt nicht singen, das will ich euch nicht antun. Das ist ein Bild aus meiner Jugendzeit und es ist entstanden ziemlich genau vier Wochen vor meiner Bekehrung. Er erkennt mich unschwer. Meine Frisur hat sich kaum verändert. Ich bin der Zweite von links. Ne? Also, falls es nicht <lacht> ganz klar ist. Mit einigen von diesen Hippies, und ich war ja selber einer, habe ich gewohnt in diesem Haus hinten dran. Das war eine alte äh, Gaststätte. Wir haben da zu sechs gewohnt. Und unser, eine der Hauptbeschäftigungen war, zusammen zu kiffen. Also Haschisch und zu, Marihuana zu rauchen. Marihuana hatten wir selber angebaut und hatten das in rauen Mengen. Ich bin dann zum Glauben gekommen, kurz vor der Marihuana-Ernte im Oktober 1979. Was ich aber im Nach also was ich wirklich nicht bedauert habe, muss ich sagen, aber durch den Duft, der im ganzen Haus war, habe ich gedacht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht stoned werde, allein dadurch, dass da so viel da war. Und ich habe damals, da ich, habe ich total gottlos gelebt, habe ich eine Menge Dinge getan, die also Gott gegenüber so ein Schlag ins Gesicht waren, und als ich dann zum Glauben kam, am 21. Oktober 79, ist mir diese Schuld total groß geworden. Also die hat mich fast bedrückt, also fast erdrückt, als mir das klar geworden ist. Ich habe vorher nicht so viel darüber nachgedacht. Und ich sage euch, was das für eine unfassbare Erleichterung war, Gott diese Schuld zu bekennen und zu wissen, er vergibt sie mir. Und ich sage euch, wie ich das damals empfunden habe, das weiß ich noch ganz genau, wie wenn Felsbrocken von meinem Herzen fallen. Ganz ehrlich, nicht nur Steine. Ich habe ungefähr 20 Minuten lang Gott meine Schuld bekannt und habe mich danach nicht nur wie neugeboren gefühlt, ich war danach neugeboren. Und das war das absolut beste Erlebnis meines Lebens. Manche Menschen leiden also sehr unter ihrer Schuld, andere empfinden das gar nicht so sehr. Was passiert, wenn man Schuld bekennt, erzählt uns König David und ich zitiere ihn. Er sagt im Psalm 32 und es ist danach, das ist äh, seine Schuld, die er auf sich geladen hat, indem er Ehebruch mit Bathseba begangen hat und den Mann von Bathseba, äh, also er hat veranlasst, dass ihr Mann getötet wird. Als er das dann endlich bekannt hat, lesen wir diese Worte und das finde ich großartig. Weil es einfach ganz viel sagt über das Wesen von Vergebung. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Wir sehen hier, wie dieser König befreit aufatmen kann, weil seine Schuld vergeben ist. Und er spricht davor, was das mit ihm gemacht hat. Und heutzutage würden wir das sagen, er hatte psychosomatische Beschwerden. Also das hat sein Körper und seine Seele total mitgenommen. Also verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Jede Kraft ist irgendwie von ihm weggegangen, als er seine Sünde für sich behalten hat. Und was ist das für ein Triumphruf? Du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ganz großartig. Ein berühmter Psychiater sagte mal, wenn ich meine Patienten in der Psychiatrie davon überzeugen könnte, dass ihre Sünden vergeben sind, könnte ich wahrscheinlich 75% als geheilt am nächsten Tag entlassen. Damit sage ich nicht, dass jede Depression oder jede psychische Krankheit mit Schuld zusammenhängt, nicht falsch verstehen aber das kann uns sehr, sehr drücken. Wie gut, dass Gott Schuld wegnimmt. Das ist eines dieser Bedeutungen gewesen, die ich vorgelesen habe. Und das kommt sehr schön raus, als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal begegnet. So, jedenfalls wird uns das im Johannesevangelium erzählt. Da heißt es, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ein hochspannender Vers, den ich in meiner katholischen Jugend äh, gefühlt 500, 800 Mal gehört habe. Bei jedem Gottesdienst kam dieser Vers vor und ich habe nie was verstanden, was der bedeutet. Kein einziges Mal. Jesus ist das Lamm Gottes. Die Juden waren vertraut damit, dass keine Ahnung, der Jens ein Lamm gebracht hat, weil er sich an seiner Frau versündigt hat und hat es gebracht und hat es geopfert als, als Sühnung für seine Schuld. Da war das das Lamm vom Jens. Hier reden wir vom Lamm Gottes. Gott bringt ein Opfer ins Spiel, das nicht nur die Sünde von einem Menschen, sondern die Sünde der Welt wegnimmt. Wie großartig. Er nimmt also, der Herr Jesus nimmt unsere Schuld auf sich, bezahlt dafür am Kreuz. Dieses Konzept der Stellvertretung verstehen viele Menschen nicht und ich seit 30, über 30 Jahren mache ich evangelistische Hauskreise und an der Stelle hakt echt bei ganz vielen Menschen und es dauert manchmal ein Jahr oder zwei Jahre, bis Menschen das verstehen. Ich habe irgendwann mal ein Beispiel erzählt, das das einfach in unsere Zeit nimmt, äh, hineinholt, was Stellvertretung bedeutet. Ich war vor einiger Zeit mal essen mit einem Freund und wir haben gut gegessen und, und was Leckeres dazu getrunken. Und ganz ehrlich, ich bin dann gegangen, ähm, ohne zu bezahlen und nicht aus dem Klofenster, sondern durch den Haupteingang bin ich rausgegangen und habe der Bedienung noch freundlich zugewunken und mich bedankt. <lacht> w w äh, könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist? Huh? Also mein Freund hatte für mich bezahlt, ich war kein Zechpreller und ich sage euch, dem Wirt und auch der Bedienung war es völlig egal, wer bezahlt, die Hauptsache es war bezahlt. Also jemand anders bezahlt für mich eine Schuld, die ich eigentlich habe. Ganz einfach, oder? Und doch so schwierig für manche. Wir können nämlich diese Bezahlung annehmen oder ablehnen. Und für manche Menschen, sie wollen sich nicht in so, eine, in so ein Schuldverhältnis geben und, und wollen nicht zu Gott kommen mit ihrer Schuld. Und das ist echt schwierig und es tut mir sehr, sehr leid, dass es manchen Menschen so geht. Das Wesen der Vergebung, ich will das kurz zusammenfassen, ist es, die Schuld wegzunehmen, die uns von Gott trennt und, beim, und den Menschen belastet. Und die zentrale Person, die uns die Schuld alleine vergeben kann, ist Jesus Christus, weil er unsere Schuld an unserer Stelle getragen hat. Und ich bin Gott von Herzen in Ewigkeit dankbar für diese Stellvertretung. Ich komme zum zweiten Punkt über die Voraussetzungen der Vergebung. Es gibt, ich sehe zwei, mindestens zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn wir Gottes Vergebung in Anspruch nehmen wollen. Die erste ist, wir müssen bereit sein, unseren falschen Weg aufzugeben. Also eine grundsätzliche Bereitschaft, weil wenn ich zu Gott komme, sage, vergib mir ganz, meine ganze Schuld und ich lebe ganz genau so weiter, dann meine ich es gar nicht ernst. Ich muss also bereit sein, im Alten Testament liest sich das mal so, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, diesen Vers, er ist reich an Vergebung. Und an manchen Stellen denke ich, er wartet nur, dass du zu ihm kommst und ihn um Vergebung bittest, weil das so viel Befreiung mit verbunden ist. Es gibt keine billige Vergebung. Wenn Gott vergibt, hat es immer einen hohen Preis für den, der vergibt. Gott hat es alles gekostet. Es hat das Leben seines Sohnes gekostet. Vergebung ist nie billig. Wenn du jemandem vergibst, dann ist das auch ein unglaublicher Kraftakt. Und dann ist es echt was Besonderes. Und es kostet dich was. Wenn wir wirklich... Wenn jemand wirklich Vergebung erfahren hat, dann erkennt man das auch daran, dass sein Leben sich ändert. Und das Gute daran ist, nicht wir müssen unsere Ärmel hoch erkrempeln und sagen, jetzt müssen wir anders leben, sondern Gott, durch Gottes Geist wird es bewirkt, dass wir anders leben. Und damals, als ich, als ich mich bekehrt habe, da im Oktober 79, da musste mir niemand sagen, dass ich nicht mehr Hasche schrauchen soll. Da war das für mich die totale Befreiung. An dem Tag habe ich das letzte Mal Haschisch geraucht, danach nie mehr. Und ich habe Gott mindestens sechs Wochen lang jeden Tag dafür gedankt, dass ich das nicht mehr tun muss, was mich eigentlich kaputt gemacht hat, wo ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Ich wollte auch mal einen Tag pausieren innerhalb, des, innerhalb von einem Jahr und es ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich mich bekehrt und es war weg kompletter Wunsch weg noch einmal irgendwie Drogen zu nehmen. Das macht Gott. Das macht Gott. Die zweite Voraussetzung sehe ich, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen. Im ersten Johannesbrief liest sich das so, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, nämlich Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Wort bekennen ist interessant. Im Griechischen steht da dasselbe Sagen. Also wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen und du hast gelogen und du kommst zu Gott und sagst, ich habe gelogen, dann stimmst du damit Gott zu, der sagt, du sollst nicht lügen. Ja, ich habe gelogen, ich habe was Falsches gemacht, das war nicht okay. Ich bekenne das, ich stehe dazu und ich beschönige es nicht und ich mache keine Ausflüchte. Ich sage, ja, ich habe das gemacht, das war falsch. Ein ganz schönes Beispiel für diese Haltung ist der Zöllner, der im Tempel steht und, und sich gar nicht getraut, irgendwie aufzuschauen, ganz hinten steht und sagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, der geht gerechtfertigt vom Tempel nach Hause. Und die Pharisäer, die großes Primborium machen und viele, viele Worte machen, aber ihr Herz nicht, nicht verändern lassen von Gott, die erleben das nicht. Und ich finde es so großartig, dieser Zöllner sagt nicht, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, aber du weißt ja, dass meine Lebensumstände so schwierig sind und ich musste das ja machen und ich bin in so einer schwierigen Familie aufgewachsen und ich will das nicht leichtfertig sagen, wirklich. Und außerdem bei den Leuten, mit denen ich rumhänge, ist es ja nicht verwunderlich, dass ich, dass ich so bin. Ich, äh, versteht er sagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig, Punkt. Was von unserer Seite nötig ist, um Vergebung zu erfahren, ist einfach Schuld zuzugeben vor Gott. Aber das stellt sich für viele Leute als was besonders Schwieriges dar, weil unser Stolz uns da oft im Wege steht. Geht es dir auch so? Hast du das auch schon erlebt? Viel einfacher ist es natürlich, die Schuld auf andere zu weisen. Du bist schuld, ich doch nicht. Ich habe das schon oft gemacht, ganz besonders in der Ehe. Ich habe es echt schon oft gemacht. Und in der Eheberatung merken wir das immer wieder. Zwar ein Paar kommt, wir sagen, was ist euer Problem? Egal, wer anfängt, er weiß, dass das Problem der andere ist. Und dann erzählt der andere, was ist dein Problem? Und dann wird ganz deutlich, der andere ist natürlich das Problem. Es ist so einfach, Schuld auf den anderen zu schieben. Und wisst ihr, wo das anfing? Ganz am Anfang, ganz am Anfang, als der Mensch aus der Beziehung zu Gott herausgetreten ist. Gott fragt die Eva, was hast du gemacht? Sagt, ja, ich, die Schlange, die Schlange, ich war das nicht. Er fragt Adam, er sagt, ich war es nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, also eigentlich bist du ja schuld. Ey, ehrlich, ne? also ich muss, wenn ich irgendwie das sehe, dass jemand mit dem Finger auf anderen deutet, dann muss ich immer an, diese unzählige, an dieses unzählige Ende des Paradieses denken. Ich komme zum dritten Punkt. Probleme und Missverständnisse bezüglich Vergebung. Wirklich auch durch die vielen Gespräche, die ich habe, viele seelsorgerliche Gespräche, habe ich gemerkt, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist. Und ein ganzer Strauß von Problemen. Und die möchte ich euch gern, möchte ich gern mit euch teilen. Und da geht es jetzt besonders um Menschen, die, wie die meisten von euch, sicher entschiedene Christen sind. Sich wirklich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Bei ihnen gibt es oft folgendes Problem, was David Siemens, ein amerikanischer Seelsorger, mal so formuliert hat. Vor vielen Jahren kam ich zu der Erkenntnis, dass es zwei Hauptgründe gibt, die unter entschiedenen Christen zu großen Problemen führen. Erstens schaffen es die meisten Christen nicht, Gottes bedingungslose Gnade und Vergebung zu verstehen, zu empfangen und gemäß dieser Gnade zu leben, Zweitens schaffen sie es nicht, diese bedingungslose Gnade, Liebe und Vergebung an andere Menschen weiterzugeben. Und das kann man wirklich relativ oft beobachten, dass Christen sich da unglaublich schwer tun, die Vergebung Gottes anzunehmen und sie dann auch wirklich weiterzugeben. Also besonders das Weitergeben, sie haben Probleme, anderen zu verzeihen, obwohl ihnen doch verziehen wurde, so viel verziehen wurde. Und wenn wir dann nicht vergeben, dann führt es ganz oft zu einer großen Bitterkeit, die den Menschen von innen her Aufrisst. Und ich frage mich manchmal, wenn Menschen partout nicht vergeben wollen, sie sagen das manchmal, ich kann nicht vergeben. Ich sage, du musst sagen, ich will nicht vergeben, weil du kannst es, wenn du das willst, Gott hilft dir. Dann muss ich, denke ich manchmal, kann so ein Mensch wirklich gläubig sein, der voll dran festhält und sagt, ich vergebe diesem Menschen nie. Ich weiß es nicht. Das muss Gott letztlich entscheiden, nicht ich. Das ist gut. Christen haben aber auch, oft Probleme sich selbst zu verzeihen, obwohl sie davon überzeugt sind, dass Gott ihnen vergeben hat. Dann haben sie keine echte Freude mehr und sagen, ja, ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber ich selbst kann mir das nicht vergeben. Da hat jemand Folgendes dazu gesagt, was ich wirklich wichtig finde. Wer sich selbst nicht verzeihen kann, obwohl ihm verziehen wurde, der ist sich selbst die höchste Instanz, vor der er verantwortlich ist. Vergebung annehmen bedeutet, sein Richteramt aufzugeben. Wer sich selbst die höchste Instanz ist, kann keine Gnade und keine Vergebung erfahren. Wenn wir uns selbst nicht vergeben, dann sagen wir damit eigentlich, und jetzt hört gut hin, meine Standards, meine Gerechtigkeit ist höher als Gottes Gerechtigkeit. Wir sagen damit, ja, du machst dir es leicht und sagst, du vergibst mir. Ich mach's mir aber schwer, ich nehme das ernster als du. Boah, sag sowas nie. Nochmal, was ich vorhin gesagt habe, wenn Gott vergibt, dann ist es niemals eine billige Vergebung. Er hat seinen Sohn dafür gegeben, damit er vergeben kann. Versteht ihr es? Es gibt einen ganz großen Gegenwert. Und sag du nie, dass deine Gerechtigkeit besser ist als Gottes Gerechtigkeit. Also bitte, das ist echt für manche ein Weg in die Freiheit zu sagen, Gott hat mir vergeben, ich werde mir auch vergeben. Weil sonst macht dich das irgendwie so kniestig. So. Irgendwie, du läufst dann immer mit einem langen Gesicht rum. Was hat Gott mit unseren Sünden gemacht? Ja, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Ihr wohnt hier am Meer, ihr wisst auch, dass Micha schreibt, dass er, dass Gott unsere Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen hat. Ja, und mancher hat gesagt, da ist Angeln Verboten. Ich finde diesen Vers besonders schön, weil es gibt keinen Ostpol und keinen Westpol, aber es gibt einen Südpol und einen Nordpol. Und so weit entfernt vom Osten bis zum Westen, das heißt ganz weit, dass es nie mehr irgendwie hochkommt. Versteht ihr? Nie mehr. Es ist einfach weg. Noch ein anderer Aspekt ist mir wichtig, der uns häufig Probleme macht. Menschen vergeben anderen nicht und binden sich damit an Menschen, denen sie nicht vergeben, auf eine unselige Art und Weise. Louis Smead beschreibt es mal in seinem Buch Die Kunst des Vergebens. Er sagt, was stattfinden muss, um die Ketten zu zerbrechen, die aus dem Kreislauf von Gewalt und Rache entstehen. Er sagt, es sind Ketten, die den Täter und das Opfer aneinander binden. Der andere klebt an dir, du kriegst ihn nicht los und trägst ständig eine Last mit dir rum. Und er sagte, wenn du jemandem vergibst, dann entfernst du das Unrecht von der Person, die es getan hat. Du sprichst die Person frei von ihrer verletzenden Tat. Du schaffst sie neu. In einem Moment identifizierst du sie unauslöschlich als die Person, die dich verletzt hat. Im nächsten Moment änderst du ihre Identität. Die Person ist in deiner Erinnerung neu geschaffen das finde ich großartig. Und das ist die Herausforderung an Menschen, die die Vergebung Gottes erlebt haben. Wir dürfen vergeben. Versucht es einfach mal so zu denken. Nicht ich muss vergeben, sondern ich darf vergeben, weil es echt ein Geschenk ist, das zur Freiheit führt. Andererseits haben Menschen, die selbst diese Vergebung nicht erfahren haben, oft Mühe, anderen zu vergeben. Also besonders Menschen, die gar keine Christen sind, die, das, die nichts von Gottes Vergebung ahnen vielleicht, die neigen dazu mehr, die Schuld von anderen immer wieder hervorzuholen nach dem Motto, das vergebe ich dir nie. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der seinem Freund erzählt von einem Streit, den er mit seiner Frau hatte. Und der sagt, Oh, wie ich das hasse, wenn wir uns streiten. Jedes Mal bei so einem Streit wird meine Frau historisch sein Freund korrigiert ihn und sagt, du meinst hysterisch. Er sagt, ja, das wird sie auch, aber sie wird historisch. Sie holt die alten Sachen immer wieder hoch. Es ist übel. Das ist übel. Werd nicht historisch. Ich bitte dich um deinetwillen. In den Sprüchen wird uns Mut gemacht. Da wird gesagt, wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft, ich sage mal jede Beziehung. Und das wissen wir alle, die verheiratet sind, schon eine Weile wissen das. Du, wenn du nicht vergibst, dann zerstörst du Beziehung. Es entsteht eine Kluft, am Anfang ist es ein kleiner Spalt, vielleicht nur ein Riss, dann wird es ein, ein Spalt, dann wird es eine kleine Kluft und irgendwann wird es so eine große Kluft, wo keine Beziehung mehr möglich ist. Lasst es nicht zu. Weil Gott uns in und durch Jesus Christus vergeben hat, dürfen und sollen wir diese Vergebung annehmen und liebend an andere weitergeben. So ist es von Gott her gedacht. Auf eine kurze Formel gebracht möchte ich das sagen. Es soll nicht lauten, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Es ist so viel besser das kann man sich, glaube ich, gut merken. Wie Gott mir, so ich dir. An der Stelle möchte ich noch was sagen, was mir gestern wieder deutlich geworden ist. Ich habe gestern mit einigen Leuten geredet und manchmal kommen Leute auf mich zu nach so einer Predigt und sagen mir, muss ich denn wirklich allen vergeben? Also auch Leute, die, die mich ständig irgendwie drangsalieren, und dazu möchte ich einfach ein Wort sagen, weil mir das wichtig ist. Musst du jemanden vergeben, der dich permanent verletzt, solang, so, äh, wann immer du in, seine, in seinen Einflussbereich kommst? Nee, da, ich würde das nicht so nennen, Vergebung. Es gibt ja Leute, die, die gehen mit uns missbräuchlich um. Emotionaler Missbrauch, geistlicher Missbrauch, es gibt auch Menschen unter euch vermutlich, die sexuellen Missbrauch äh, erlebt haben. Wenn jemand das fortgesetzt tut, ich glaube, dann ist Vergebung nicht das richtige Wort. Zu mir kam eine Frau, die hat gesagt, also ich gehe ja mit dir, ich, ich bin bei dir, dass wir vergeben müssen, aber muss ich meinem Mann vergeben, der Monat für Monat unser Geld, das wir haben, in der Spielhalle verzockt. Und da bin ich auf den Gedanken einfach mal gekommen, was, wie gehen wir denn damit um? Oder wenn uns einer wirklich ständig verletzt, ich glaube, da, da müssen wir unterscheiden. Wenn jemand dich ständig verletzt, dir ständig Böses tut, dann ist es total wichtig, die andere Wange hinzuhalten. Und das möchte ich gerne erklären, was das bedeutet. Ich habe das jahrzehntelang falsch verstanden. Ich habe das dann mal von einem amerikanischen Seelsorger namens Dan Ellender äh, gehört, was mich tief bewegt hat. Er sagte, Jesus sagt ja, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, die meisten Leute sind Rechtshänder, wenn ich dir auf die rechte Wange schlagen will, dann würde ich das mit der Außenseite der Hand machen, um auf die rechte Wange zu schlagen. Und das ist ein totaler Ausdruck von Verachtung. Äh. Du bist, uah. die andere Wange hinhalten kann nicht bedeuten. Du willst mich schlagen? Okay, dann schlag mich. Das kann das nicht bedeuten. Weil da würdest du dem bösen Vorschub leisten. Und könnt, 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 denkst du, dass Jesus das meint, dass du sagst, du willst Böses tun, gut, mach es. Die andere Wange hinhalten, und das habe ich, wie gesagt, übernommen von diesem Dan Ellender, er sagte, die normale Reaktion, wenn dich jemand so schlägt, ist, Du rennst weg oder du schlägst zurück. Die andere Wange hinhalten heißt, mit dieser Art von Stärke kommst du bei mir nicht an. Was hast du für ein Problem? Was gibt dir das, dass du mich ständig drangsalierst? Das bedeutet, ich konfrontiere den anderen mit seiner Schuld und ich gebe ihm eine Möglichkeit, seiner Schuld ins Auge zu sehen. Und ich setze dem was dagegen. Ich habe das mal erlebt, ich bin ja von Beruf eigentlich Arzthelfer. Seit 20 Jahren bin ich jetzt äh, in diesem anderen Beruf als Gemeindereferent. Bei der letzten also ich ich habe vier Arbeitsstellen gehabt und in, bei drei Arbeitsstellen bin ich gemobbt worden. Und ich, es dauert, würde zu lang dauern, wenn ich sage, wie ich da jedes Mal mit umgegangen bin. Bei der letzten Arbeitsstelle äh, hat mich die, Ob also in einem, ich habe in der Reha-Klinik gearbeitet, da hat mich, da hat mich äh, eine Frau, die die noch nicht mal mir vorgesetzt war, mich ständig gemobbt. Und irgendwann habe ich mich beim Chefarzt beschwert. Und dann hat er sofort uns drei, also hat er ein Dreiergespräch gesucht und hat dieser Frau eine Grenze aufgezeigt. Und danach habe ich Ruhe gehabt. Und es war völlig in Ordnung von mir, das zu machen. Das ist jetzt ein Beispiel. In deinem Fall kann es ganz anders aussehen. Aber du musst nicht das ertragen, dass dir jemand ständig Unrecht tut. Ich glaube, das ist nicht in Gottes Sinn. Da hilft uns weiter, was in Römer 12 Vers 18 steht: Recht euch nicht selbst, liebe Geschwister, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Musst du so jemanden vergeben? Wie gesagt, ich würde das nicht so nennen. Du musst dein vermeintliches Recht aufgeben, dich selbst zu rächen oder zurückzuschlagen. Und übergibst den Fall einfach an Gott. Und wenn du eine Möglichkeit hast, eine andere Instanz zu holen, dass, dass, diesem, dass dieser, dieser Bosheit Einhalt geboten wird, dann solltest du das unbedingt machen. Wenn du anderer Meinung bist, kannst du mich nachher gern ansprechen. Können wir gern drüber reden. Was ich da glaube, wenn, wenn uns jemand ständig so wehtut, wir müssen diesen Groll loslassen, unser Recht auf Rache, unser Recht in Anführungszeichen auf Rache aufgeben und das Gott übergeben. Mein ist die Rache, sagt Gott, er will, ver er vergeltet, weil er ist viel besser da drin als du. Okay, ich hoffe, dass ich das deutlich machen konnte, was ich damit meine, bevor ich zum letzten Punkt komme, das Ziel der Vergebung. Ich sage mal, das eigentliche Ziel der Vergebung ist Versöhnung. Vergebung der Schuld von anderen dient dem Ziel, dass Versöhnung stattfinden kann. Eigentlich sage ich deshalb, weil ich genau weiß, dass es nicht immer möglich ist. Deswegen ist die Bibel auch sehr realistisch und auch in Römer 12 steht: so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es gibt Menschen, mit denen kannst du nicht in Frieden leben. Und dann quäl ich auch nicht damit, sondern dann ja, versucht damit einfach umzugehen. Versöhnung ist eine großartige Sache. Wir haben ja, ich war 2018, glaube ich, mal hier in Rendsburg mit meiner Frau zu einem Eheseminar. Und wir haben da erzählt euch, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir die ersten 20 Jahre unserer Beziehung uns innerlich verloren hatten, dass, dass es irgendwie schwierig war, so auf der, auf der inneren Ebene. Wir haben großartig zusammengearbeitet und Gott gedient und Menschen geholfen und Menschen zum Herrn Jesus geführt. Aber wir hatten uns innerlich verloren. Und dabei sind auch manche Verletzungen entstanden. Und irgendwann nach 20 Jahren gab es. Ein kleines, ziemlich ähm, ja, kurzes Gespräch, wo wir, wo wir uns gegenseitig einfach Schuld vergeben haben der letzten 20 Jahre und gesagt haben, lasst uns, lass uns neu anfangen. Ich habe mich total entschuldigt für meine Frau, dass ich sie nicht gesehen habe als die Frau, die sie wirklich war. Sie hat sich entschuldigt bei mir für Dinge, dass sie mich nicht so gesehen hat. Und wir haben komplett neu angefangen. Und es war eine wunderbare Beziehung, die wir hatten die letzten etwa 15 Jahre bis zu ihrem Heimgang. Leider ist es nicht immer möglich, wenn nämlich bei einem Teil keinerlei Bereitschaft da ist, Schuld ins Auge zu sehen und zu sagen, ich bitte dich, dass du mir vergibst, dann, kommt, dann ist Versöhnung nicht möglich. Aber wenn uns jemand verletzt hat, dann ist es einfach total wichtig, dass wir vergeben und das kann man, Vergebung geht auch einseitig, Versöhnung geht nur beidseitig. Deswegen noch ein paar kurze Gedanken dazu. Vergebung ist in erster Linie ein Akt des Willens und nicht so sehr des Gefühls. Das ist super wichtig. Ich entscheide mich dafür, jemanden zu vergeben. Ich habe das selber erlebt und durchbuchstabieren müssen, ein Mann, der bei uns in der Gemeinde eine Zeit lang war mit seiner Familie, dann habe ich, ich war ein Mentor für ihn über vielleicht zwei, drei, keine Ahnung, vier Jahre. Und irgendwann habe ich irgendwas gesagt, was, ihm, was er in den falschen Hals gekriegt hat. Und es war wirklich nichts Böses, nichts Angriffiges, ehrlich. Und danach hat er, hat er versucht, mich fertig zu machen. Und zwar wirklich wie, wie strategisch irgendwie, ich habe den Eindruck, er hat sich zu Hause hingesetzt, hat so einen Schlachtplan gemacht. Er war da auch erfahren drin, der war nämlich Soldat, der in drei Kriegen gekämpft hat. In Somalia, in Bosnien und im Irak. Also der hat wirklich was verstanden von psychologischer Kriegsführung. Und es war der Wahnsinn, wie der, wie der versucht hat, mich fertig zu machen. Und es hat mich zutiefst verletzt, es hat mich total zerrüttet. Und ein halbes Jahr lang, ob ihr es glaubt oder nicht, habe ich gezittert, wenn ich seinen Namen gehört habe und habe ein rotes Gesicht gekriegt. Ehrlich. Und jedes Mal habe ich gesagt, Herr, ich will ihm vergeben. Ich will ihm vergeben. Aber es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, dass ich ihm vergeben will. Ich hätte ihm lieber die Pest an, an den Hals gewünscht. Versteht ihr? Gefühlsmäßig. Aber ich habe gesagt, das will ich Will nicht so denken. Ich will ihm vergeben. Eines Tages, als ich in der Gebetszeit war, hat Gott zu meinem Herzen geredet. Also ich habe keine Stimme gehört, aber Gott hat zu meinem Herzen geredet und hat mir deutlich gemacht, dass ich für diesen Mann und seine Familie beten soll, dass Gott ihn segnet. Und ich habe mit Gott gerungen und gesagt, das kannst du nicht meinen. Und Gott, doch, 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 doch. genau so. Und es hat sich grausam angefühlt, als ich mich durchgerungen habe, dieses Gebet zu sprechen und gesagt habe, Vater im Himmel, Bitte segne diesen Mann und seine Familie. Und ich bin aufgestanden von diesem Gebet und ich war ihn los. So möchte ich es mal nennen. Ich konnte seinen Namen wieder hören, ohne zu zittern, ohne einen hochroten Kopf zu bekommen. Es war, ich war geheilt, ganz ehrlich. Es war, gibt keine Versöhnung. Er hat anderen Leuten erzählt, wie, was für ein schrecklicher Mensch ich bin und dass ich ihm so viel Unrecht getan habe. Also es, gibt, es gab keine Versöhnung, aber ich habe ihm vergeben und, und war dadurch diese Last los. Ich habe mal von einer Frau äh, gelesen, die jahrelang von ihrer Mutter geschlagen wurde und ganz schlimme Sachen erlebt hat. Dann ist sie zum Glauben gekommen, hat das Evangelium gehört, war total begeistert von der Schönheit des Evangeliums, von der Schönheit der Vergebung hat die angenommen. Irgendwann hat Gott zu ihrem Herzen geredet, dass sie ihrer Mutter vergeben soll. Und es war auch so ein Prozess und irgendwann hat sie ihrer Mutter einen Brief geschrieben. Und den möchte ich euch vorlesen. All das, Mutter, was du mir angetan hast und was mein Leben beinahe zerstört hätte, vergebe ich dir. Ich will es dir vergeben. Seht ihr, eine Entscheidung. Ich will es dir vergeben, weil Jesus Christus mir vergeben hat. Ich will dich nicht mehr bei deiner Schuld festnageln. Ich will sie dir nicht mehr nachtragen und damit zu tun haben. Und dann schreibt sie, was nach dem Brief irgendwie war, und das finde ich auch großartig, wie sie das ausdrückt. Es war, als ob sich langsam aber stetig der unsichtbare, ständig präsente Ring der Bitterkeit in meinem Herzen lockerte und schließlich löste. Sie ist die Bitterkeit und den Groll losgeworden, als sie ihrer Mutter ganz bewusst vergeben hat. Wir denken manchmal, wenn ich jemanden vergebe, dann muss ich sagen, war nicht so schlimm. Entschuldigung, aber wenn du das denkst, wo hast du denn das her? Das ist wie eine Abrechnung. Lies mal Matthäus 18, wenn du, wenn du mal einen Moment Zeit hast, wo, wo von diesem König die Rede ist, der mit seinen Knechten abrechnet. Der weiß genau, dass der eine Knecht ihm 10.000 Talente schuldig ist. Und er sagt auch, nicht, ist gar nicht so schlimm. Aber es Mitgefühl ergreift ihn. Und deswegen sagt er, ich will dir das vergeben. Ich will dir das nachlassen, ich will dir das... Jemand sagte mal, der erste und oft auch der einzige Mensch, der durch Vergebung heil wird, ist die Person, die vergibt. Genau so ist es. Und es ist manchmal ein Heilungsprozess, der nicht mit einem Tag irgendwie zu Ende ist. Das ist manchmal wirklich ein Prozess, wenn die, Ver wenn die Verletzung sehr tief geht, wie bei Missbrauch. Aber es geht kein Weg dran vorbei, ich finde es interessant, unsere deutsche Redewendung, jemandem Schuld nachtragen, was das bedeutet. Es das heißt nichts anderes und es ist ein sehr deutliches Bild dafür, illustriert es schön, dass wir die Last der Schuld tragen, wenn wir jemandem Schuld nachtragen. Wenn ich dir Schuld nachtrage, dann trägst du nicht die Last, sondern, also dann trägt der andere nicht die Last, sondern du trägst sie. Das sollten wir wissen. Andererseits, der krasseste. Der krasseste Ausspruch, den ich über Vergebung gelesen habe, in dem Buch von Wayne Jacobson, zitiert ihn, Anne Lamott hat mal gesagt, nicht zu vergeben ist so, als ob man Rattengift schluckt und dann darauf wartet, dass die Ratte stirbt. Lass dir das auch mal wirklich durch den Kopf gehen. Da ist ganz viel Wahrheit dabei. Also nicht zu vergeben ist keine Option. Andererseits, wenn du vergeben kannst, dann, wenn du nicht vergibst, dann, dann wirst du bitter, dann bist du ein Gefangener dieser Schuld, die du dem anderen nachträgst. John Eldridge hat mal gesagt, und ich komme langsam in die Schlussgerade, wer vergibt, entlässt einen Gefangenen in die Freiheit und im Rückblick erkennt er, dass er selbst der Gefangene war. Wenn du das nicht mehr willst, dann vergib. Und Corrie ten Bohm, ihr kennt bestimmt ihre Geschichte, die... Ihr Vater und ihre, und ihre Schwester sind im KZ umgebracht worden. Sie war auch im KZ, hat üble, üble Sachen erlebt. Sagte: Vergebung ist die Macht, welche die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstsucht zerbricht. Genau so ist es. Genauso ist es. Ich komme tatsächlich zum Schluss. Das vergebe ich dir. Es ist wirklich möglich, zu diesem Schluss zu kommen, das vergebe ich dir. Ich will dir das vergeben, es geht. Und ich wünsche es jedem von euch, dass ihr das macht. Und ich erzähle euch eine sehr krasse Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat in Südafrika nach dem Ende der Apartheid. Und das ist eine der berührendsten Geschichten, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Vielleicht kennt ihr sie auch. Es gab da viele Gerichtsprozesse und in einem dieser Prozesse sagte ein Polizist namens Van de Broek aus, er hat erzählt, wie er und seine Kollegen einen schwarzen 18-jährigen Jugendlichen äh, im Ghetto erschossen haben und dann seine Leiche verbrannt haben. Acht Jahre später sind sie wieder aufgetaucht und diesmal haben sie den Vater des Jugendlichen mitgenommen, haben ihn erschossen, haben seine Frau gezwungen zuzuschauen, bis sie seinen Leichnam verbrannt haben. Und diese Frau, die ihren einzigen Sohn und ihren Mann verloren hatte, saß in diesem Gerichtssaal in Südafrika. Sie war eine entschiedene Christin, es ist total wichtig, und sie hat es mitgehört, was dieser Polizist gesagt hat. Der Richter hat sie gefragt, was sie verlangt. Und sie sagte, und es ist atemberaubend, sie sagte, ich möchte gerne das... Mr. van de Broek mit mir zu der Stelle geht, wo sie meinen Mann verbrannt haben und dass er dort den Staub zusammenkehrt, damit ich meinem Mann ein ordentliches Begräbnis geben kann. Der Polizist war damit einverstanden. Sie hat dann noch Folgendes gesagt. Mr. van de Broek hat mir meine ganze Familie weggenommen, aber ich habe immer noch so viel Liebe, um sie weiterzugeben. Zweimal im Monat möchte ich, dass, dass Mr. van de Broek zu mir ins Ghetto kommt und einen Tag mit mir verbringt, und ich möchte gern wie eine Mutter für ihn da sein, weil ich ja selbst keinen Sohn mehr habe. Und dann möchte ich Mr. Van de Broek noch wissen lassen, dass ich ihm vergeben habe. Und ich möchte ihn gern umarmen, dass er spürt, dass ich es ernst meine. In diesem Moment haben spontan Menschen im Gerichtssaal angefangen, das Lied Amazing Grace anzustimmen und zu singen. Mr. Van de Broek konnte dieses Lied nicht mehr hören, weil er ohnmächtig geworden ist. Er ist zusammengebrochen vor so viel Gnade. Und um noch einen draufzusetzen, hat sie später beantragt, diesen Mann adoptieren zu dürfen. Und es ist gestattet worden. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wisst ihr, an was mich das erinnert? Ihr wisst es. Unsere Schuld hat Gottes Sohn ans Kreuz gebracht. Gott hätte uns alle verurteilen können, ohne dass irgendjemand was dagegen hätte sagen können. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat dich und dich und dich und dich und dich, und dich auch und mich adoptiert. hat uns als seine Kinder angenommen, obwohl wir das mit ihm gemacht haben. Geht mehr Gnade? Geht mehr Vergebung? Ist mehr Liebe irgendwie möglich? Gibt es unter der Sonne mehr Barmherzigkeit? Ich wüsste nicht wo. Und das dürfen wir an andere weitergeben, diese großartige Vergebung Gottes. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du dich dafür entscheidest, wenn du da irgend noch eine Rechnung offen hast mit jemandem. Das wünsche ich dir sehr. Und jetzt möchte ich beten und bitte, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Vater im Himmel, es ist unvorstellbar, was wir im Evangelium lesen, dass wir als vollkommen verlorene Sünder, die wir waren, am Ende von dir adoptiert werden, als deine Kinder. Und dass wir zu dir aber Vater sagen dürfen, dass wir dich Papa nennen dürfen. Es ist fast zu so schön, um wahr zu sein, wie gut, dass es wirklich wahr ist. Danke für dieses Geschenk der Vergebung. Danke, dass du reich an Vergebung bist. Wir beten dich dafür an und wir beten, dass wir diese Vergebung, die wir bekommen haben von dir, nicht für uns behalten, sondern dass wir sie wirklich an andere weitergeben, die uns verletzt haben. Bitte schenk uns dazu deine Gnade. Amen. Amen. Ihr Solo zu singen, Ich bin dein Gott, ich bring dich heim, ein sehr, sehr schönes Lied. Und nehmt einfach diese Zeit um ein bisschen nachzudenken. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr den Eindruck hattet, wenn ihr euch irgendwelche Menschen eingefallen sind, die euch verletzt haben und ihr vielleicht noch nicht zu dem Schluss gekommen seid, ihnen zu vergeben, dann entscheidet euch heute dafür. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, der Himmel wird sich auch freuen.